1: Fibre Radio.
2: Vous écoutez le troisième épisode d'Alex Harvey sur les traces d'un champion. Une série balado en quatre épisodes sur le fondeur de Saint-Fériol-les-Neiges. C'est une mini-série sur les moments charnières de la carrière d'Alex Harvey, une carrière d'une envergure internationale sans précédent pour un Québécois et même pour un Canadien. Du Mont-Saint-Anne à la Norvège, de l'entraînement à la finale des championnats du monde, suivons les traces d'Alex Harvey. Si vous n'avez pas écouté les deux premiers épisodes de la série, on vous recommande de revenir en arrière avant d'écouter celui-ci. Ce n'est pas nécessaire, mais vous allez apprécier encore plus cet épisode. Sophie Ringuet, la copine d'Alex depuis presque dix ans, n'a jamais eu de doute. Elle a toujours su qu'Alex était bon. Tu sais,
3: je l'ai toujours su là, qu'il qu était bon. Je savais pas qu'il allait être aussi bon que ça, mais je pense que dès qu'on a commencé à sortir ensemble, il, il était déjà bon. Là. Il y avait déjà comme je pense deux podiums en Coupe du Monde, puis il avait comme 19 ans. Fait que là déjà là, tu sais qu'il est, qu est bon. Mais tu tu te dis c'est peut-être juste un. un mal là. Un petit Anna qui a réussi à faire ça. Pas à cause qu'il était chanceux ou.
2: C'est en mars 2011 qu'elle a vraiment réalisé à quel point il avait réussi à faire sa place parmi la crème de l'élite mondiale des skieurs.
3: La fois où j'ai vraiment réalisé que c'était gros, quest ce qu'il venait de faire, c'est la première fois qu'il a gagné les championnats du monde avec Devin. Euh, c'était le team sprint, puis c'est lui qui avait fait le sprint final.
2: Au sprint par équipe au championnat du monde à Oslo, en Norvège. Alex et son coéquipier Devin Kershaw deviennent les premiers Canadiens à monter sur le podium des championnats du monde de ski de fond.
3: Ça, je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie, parce que j'étais avec Sophie, sa sœur dans un cours. Puis on écoutait la course live dans notre cours, puis on capotait, parce que là, il, Alex était en Norvège, puis il a réussi à sprinter en double poussée plus vite que le meilleur Norvégien. C'était gros, là, c'était fou. Tu on regardait ça, nous, dans le cours, puis on avait juste le goût de crier, là. Tu sais, ce qu'il venait de faire ils venaient de battre un Norvégien chez eux au championnat du monde, puis ils venaient de gagner la médaille d'or pour le Canada. On se dit, en ce moment-là, <coughs> il y a un, sûrement un Norvégien qui panique parce qu'il se dit, c'est quoi l'hymne national canadien? T'sais, il va falloir jouer ça plus tard <laughs> sur le podium. On ne l'a même pas enregistré. C'est jamais arrivé. C'est vraiment là que je me suis dit, aïe, il vient de mettre la barre haute, il vient de faire quelque chose qui est... C'est gros, là. C'est là que ça, tout a, a commencé, je pense, qui a vraiment eu le couteau dans les dents, puis qui s'est dit, ouais, je suis capable de les battre, puis je suis capable de battre le meilleur dans son pays. C'est quelque chose.
4: C'est
3: en 2011, l'année après les Olympiques. Ouais, je suis pas mal sûr, c'est ça.
2: Aujourd'hui, comment, en force de discipline et d'efforts, malgré les échecs et les coups durs, comment Alex Harvey a réussi à pousser ses limites et prouver qu'il pouvait se classer parmi les meilleurs? Comment Alex Harvey est passé de bon à aussi bon que ça?
0: Bon, Louis Bouchard, je suis entraîneur de l'équipe canadienne de ski de fond, entraîneur de Coupe du Monde. Ben, le championnat du monde à Oslo en mars 2011 c'était un, un, des, un des événements les plus marquants pour euh, l'équipe puis Alex, parce que c'était un des premiers événements de plus grande en envergure. Il, a, il avait gagné des Chambres du monde juniors, fait des podiums, mais pas, pas au niveau senior. Ça, c'était vraiment le, est ce qu'il y a de plus gros dans notre sport, les Chambres du monde puis les Jeux olympiques. Puis euh, ça, c'était le début, là. Ah ben moi, j'étais sur le parcours à ce moment-là. Puis tu sais, euh, tu as, as 100 000 personnes là, sur le bord des pistes. Ils font passer des fils. Il y avait des télévisions accrochées après les arbres. Parce que euh, si tu n'as si pas à télé, tu ne le verras pas tout au long. Tu vas le voir passer juste une fois devant toi. Là, On essaie de, de placer les entraîneurs à différents endroits sur le parcours s'il arrive des troubles techniques qu'on puisse euh, leur donner euh, des remplacements d'équipement. Si tu brises un, un bâton ou des choses comme ça. Moi, j'étais à l'autre bout du parcours. Alors moi, j'ai pas vu la fin. Je l'ai vu sur la télé, accroché dans un arbre. Alex était en, en position pour euh, faire 3-4e. Déjà, c'était incroyable. On va être 3-4e. Il est bien positionné, tout ça. Puis tout juste vers la fin, quand est arrivé le dessus de la montée, le Norvégien puis lui... Qui se, sont, qui se sont séparés du groupe. Et puis là, Alex était un peu derrière le Norvégien, sur le plateau à l'arrivée. Puis Alex a réussi avec son enthousiasme puis son, son, son dévouement. <rire> il a réussi à passer en, juste en lançant le pied à la toute fin. Fait qu'il y avait peut-être comme 5-6 pouces d'avance seulement en lançant le pied sur le Norvégien. Puis c'est ça, qu ça qui a fait qu'on a gagné. Donc, c'était chaud, tu sais, c'était excitant jusqu'à la dernière fraction de seconde. On ne savait pas qui allait remporter jusqu'à l'arrivée. Le premier titre de champion
5: du monde pour euh, des, des skieurs nord-américains, autant chez les hommes que chez les femmes, c'était jamais arrivé. Puis nous, c'est arrivé à Oslo, vraiment dans, dans la Mecque du ski de fond, devant le roi de
0: Norvège et tout. Donc ça, c'était vraiment exceptionnel. Puis dans un pays nordique, un pays où euh, le ski de fond est comme le hockey pour eux, chez nous.
2: En fait, la victoire médiatisée d'Alex et de Devin Kershaw cache une autre histoire beaucoup plus complexe que Louis Bouchard, l'entraîneur d'Alex, a accepté de nous raconter.
0: Parce que vous savez, dans des championnats comme ça, t'as des grandes décisions à prendre... Parce que, tu sais, il y a des décisions de préparation. Tu as des choix à faire qui sont déchirants, tu sais.
2: C'est l'histoire méconnue de la stratégie qui a peut-être contribué à la victoire des deux Canadiens.
0: C'est arrivé, ça, trois jours, quatre jours avant.
2: Louis Bouchard parle d'une défaite d'Alex Harvey qui est arrivée à l'épreuve du 30 km. L'épreuve du 30 km a lieu quelques jours avant sa victoire avec Devin Kershaw, au même championnat du monde en 2011.
0: Puis moi, je me souviens, Alex à peu près, à je pense, au 21e kilomètre, il part en échappé. C'est un, un départ de masse groupé. Il part en échappé. À 3 kilomètres d'arrivée, il est toujours en échappé. Les autres pays, moi, je suis sur le bord de la piste, les autres pays, là ils venaient me féliciter. Ils disent, ben Félicitations, c'est votre premier euh, gars qui, qui gagne au champion du monde. » Puis, à 2 kilomètres d'arrivée, Alex, il y a une crampe dans la jambe. OK il se fait passer par le groupe, il fait treizième. On broyait. Alex broyait, toute l'équipe broyait. C'était. Hey, les nations étaient venues me féliciter avant, il s'est fait. Ils, ils ne vont, ils vont pas pouvoir le rattraper. C'est impossible. Ben oui, c'était possible. C'est que si tu as une crampe, c'est possible. C'est ça qui est arrivé.
2: Ce soir-là, Louis Bouchard propose une stratégie difficile à faire passer.
0: Là, c'est là est arrivé des grandes décisions, puis pas des conflits, mais des. Tu sais, en, en, parce que l'entraîneur de Devon, c'était un autre entraîneur. Moi, j'ai jamais entraîné Devon. Et puis là, moi, j'arrive au meeting, je parle à Alex, puis là, là, on avait vécu une émotion folle. On a bon, tu sais, c'était difficile, c'est un gros échec. Tu sais, quand es prêt de gagner comme ça, puis tu t'arrives une. une c'est une niaiserie, disons-le, une camp là. Puis, euh, moi, ce soir, je disais à Alex, je dis garde Alex, t'es tellement en forme, là. J'ai dit, là, là, notre chance, c'est le relais sprint. Devon est en forme, puis toi aussi. C'est le relais sprint. J'ai dit, tu si t'annules toutes les autres courses. ben il y avait une course, c'était le 15 km classique, avant. Les Norvégiens, eux autres, là, ils mettent pas, les gars, qui ils, ils vont pas mettre, ils ont tellement de monde. Ils vont pas mettre les les gars qui font le 15 km classique, là. ils vont mettre des gars qui vont être frais comme une rose, qui auront pas fait le 15 km classique. Puis nous autres, les Canadiens, on va faire le 15 km classique, et on va penser qu'on va gagner face aux Norvégiens en ayant dépensé une énergie comme ça une journée avant. Fait qu'Alex a dit, t'as raison, on, on gagne le relais sprint. On n'a pas de chance au 15 km. Puis il y avait pas de chance au 15 km. Puis Devon non plus. Devon, il y avait des chances de faire une bonne performance, c'est sa spécialité. Il y aurait eu à ce moment-là des chances de faire peut-être top 10, mais un podium, quasiment, quasiment pas possible. Donc moi, j'arrive le soir, puis je dis au meeting, je dis non, Alex participe pas aux 15 km. l'objectif, c'est de gagner le relais.
2: Éliminer le 15 km pour Alex, mais aussi pour Devon. Mais ça, ça dépend si l'entraîneur de Devon accepte d'embarquer dans la stratégie.
0: Justin Wadsworth, qui était là comme coach. J'ai dit, « Justin, pense-y. » mais J'ai dit, « Moi, euh, euh, tu devrais pas faire courir euh, Devon. » Ça a été difficile. Ça a été jusqu'au lendemain. La décision est revenue le lendemain, puis là, « Ah, mais Louis, c'est ce que tu demandes. garde, c'est ça. » J'ai dit, « On y arrivera pas sinon. » Devon, il bah, n'y aura pas l'énergie. Puis euh, finalement, le lendemain, il dit, euh, « Devon est venu me voir. » Puis dit Louis, il dit... Euh, Ouais et je, 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 je sais le relais. Ben, j'ai dit, des gars, parfait, vous avez des chances. Puis on a gagné. Mais plusieurs fois dans la carrière d'Alex, on a pris des décisions comme ça qui a pas fait l'affaire de tout le monde. Non, c'est dur. Il faut que tu... Euh, puis des fois, ça peut... Euh, ça peut créer des conflits un peu aussi. Les gens peuvent vraiment être choqués là. T'sais. On fast
5: forward en, en 2017 où je suis redevenu champion du monde, mais cette fois-ci au niveau individuel. Euh, donc une autre fois, pour une autre fois, c'était une première au niveau euh, nord-américain euh, qu'un qu champion du monde au niveau individuel vienne d'un pays, euh, d'un pays de l'Amérique du Nord finalement.
0: En mars, en mars 2017, quand Alex est devenu champion du monde du 50 km, ben c'est un scénario qui a été à peu près similaire. Tu sais, l'équipe de, de travail, les farteurs, Louis, Alex est en forme, euh, enlève pas cette chance-là. Tu sais, l'équipementier Salomon, la compagnie Salomon qui supporte Alex au niveau de l'équipement. Ah euh, Louis, on est bon ski pour Alex, tu le sais. Euh, tu sais, il euh, y a des bonnes chances, les gars. C'est le 50 km. C'est là. On économise 5, 15 km d'énergie, puis on le transfère sur le 50. C'est comme tu demandes à un boxeur que tu as quatre matchs de boxe en six jours. OK? Mais le dernier boxeur à lequel à tu vas confronter, là, lui, ne se sera pas battu encore. On a une bonne idée. Il ne gagnera pas après quatre matchs de boxe. L'autre est reposé. L'objectif de l'équipe aux Jeux olympiques des championnats du monde, c'est de faire de faire la meilleure performance possible pour chacun de tes athlètes. C'est ça, penser à l'équipe. C'est pas parce que tu dis, moi, je ferai pas le relais que tu es, es en train de pas penser à l'équipe. C'est tout à fait faux. Non. Non, c'est parce que si je fais pas le relais, au contraire, je me donne des chances de gagner 50. C'est ça, l'objectif de l'équipe. L'objectif de l'équipe, c'est d'atteindre le podium. Fait que si je laisse tomber une course pour focuser sur un autre, je suis pas en train de laisser tomber l'équipe, Tu sais? Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Dans sa carrière, Alex Harvey a écrit une page d'histoire avec 27 podiums sur le circuit de la Coupe du Monde et cinq médailles au Championnats du Monde, la compétition la plus prestigieuse du ski de fond.
0: Alex a toujours été médaillé dans chacun des Championnats du Monde depuis qu'il était junior.
2: Alex a toujours bien performé, donc aux Coupes du Monde et aux Championnats du Monde. Alors, comment ça se fait qu'il n'a jamais gagné de médaille aux Jeux olympiques?
0: Vancouver, on était là pour apprendre. Puis on n'avait aucune attente. Autant moi comme entraîneur que lui comme jeune, jeune fondeur de 20 ans. C'était ses premiers Jeux.
2: Après sa quatrième place aux Olympiques... Alex a commencé par la suite à remporter régulièrement des podiums sur le circuit de la Coupe du Monde.
0: Dès, dès le jour suivant à Vancouver, les attentes ont commencé. Le, le Sport Canada, à nous le podium, OTP, des, les attentes ont débuté là. Puis nous, on a embarqué dans le jeu, on, on s'est créé des attentes aussi, parce que ça avait bien été à Vancouver pour un jeune de 20 ans, il avait fait des dans les 10 meilleurs. Euh, donc, les attentes augmentaient, augmentaient, augmentaient.
2: Ce qui a fait en sorte que pour les Jeux de Sochi en 2014, la pression était au maximum pour Alex et pour son entraîneur Louis Bouchard.
0: Sochi, un, un, pour nous, c'est un tournoir.
2: <rire> L'équipement et le fartage ont causé beaucoup de filards à à toutes les équipes. Mireille Belzile, la mère d'Alex et aussi médecin de l'équipe canadienne de ski de fond, était sur place à Sochi.
1: Bien, Sochi c'était beaucoup un problème de climat. Puis là, c'est sûr qu'il y a eu tout le dopage organisé, là, on le sait, qu'il n'y qui, qui avait pas de bon sens, mais aussi, euh, et, euh, il faisait soleil, il faisait 10 degrés dehors. là. Puis là, eux étaient pas préparés pour mettre les, euh, les produits pour faire durcir la neige à cette température-là. J'ai vu, moi, un, un bénévole russe étendre. C'est un peu comme un sel qu'ils mettent dans la dans la neige pour la durcir. Puis si on compare aux Jeux olympiques de Vancouver, il y a eu la température qui était chaude aussi. Mais là, il y avait une neige avec en arrière un appareil qui... Euh, C'est comme une sorte d'engrais qui vont mettre liquide, qui vaporisait sur la neige, un produit qui va faire durcir la piste même si on est à 5-10 degrés au-dessus de zéro. Mais là, quand on était à Sochi au début ils ne l'avaient pas, après ça ils ont reçu des granules, C'est que là il y avait quelqu'un avec une chaudière qui lançait des granules, alors là, dans la piste il y avait une zone où ça freinait une zone où ça accélérait la piste était dure, était molle ça n'avait pas de bon sens là ça <rire> que c'était ça les conditions là La première semaine, ça a été extrêmement difficile pour le fartage. Les farteurs s'arrachaient les cheveux, ouais. mais pas juste les Canadiens. Les Norvégiens aussi avaient de la misère, puis pourtant... Eux, il y en avait 20-30 farteurs. Il y avait tout l'équipement.
5: C'est que ça prend... Il faut que tous les éléments soient là pour avoir une bonne performance. Il faut être présent mentalement, avoir la bonne stratégie au niveau euh, tactique. Il faut être dans une journée exceptionnelle au niveau physique. Puis, il faut que l'équipement soit, soit parfait. Là. Donc, euh, tu sais, les Norvégiens, eux, c'est 12, 13, 14 farteurs qu'ils ont là. Nous, c'est beaucoup quand même, 6, mais c'est rien par rapport... Euh, puis les Russes, euh, les Finlandais, les Suédois, euh, c'est pareil, c'est au-dessus de 10.
2: Après ses courses, Alex a parlé de problèmes de fartage. Mais les réactions étaient négatives à son égard.
1: Ce qu'on recevait comme commentaire au Canada, c'est que les farteurs étaient pourris, euh, Alex était un chialeux parce qu'il chialait après ses skis, puis même mes filles à l'école se faisaient dire par du monde, « Ton frère, il est donc bien pas bon, il va t'arrêter de chialer. » fait que c'était un petit peu difficile.
5: C'est certain que, ben, au Canada, au Québec, on connaît peut-être un peu moins ce qu'ils font. Donc, ça passait pas très bien. J'avais vraiment l'air du gars qui tapait sur ses farteurs. Mais pourtant, t'sais, moi, je comprenais pas parce que je me disais, t'sais, les gars, les farteurs, si les skis sont pas bons, ils veulent que je leur dise directement après la course. Donc moi, je le disais aussi aux médias, comme je le disais aux techniciens, mais après, j'ai appris comme à, à, à envelopper ça un peu mieux puis à peut-être diffuser la pression, à, à diffuser euh, la, la chaleur, si on veut, sur, pour, pour que d'autres personnes parlent du fartage. Quand ça va moins bien, moi, maintenant, je ne parle plus de mes skis.
1: Réussissaient pas à faire le fartage. Puis nous, ici, on entendait des problèmes de fartage comme si tout était la faute des farteurs. Mais c'était vraiment des conditions là, qui, qui étaient extrêmement difficiles. Puis Alex, c'est dans la première semaine où les épreuves où il y avait le plus de chances de médaille étaient dans la première semaine. Alors, dans la deuxième semaine, ils ont eu des très bons, des bons skis. Là. Mais les chances étaient passées. Là.
0: Pour Alex, il s'est passé réellement un, une contre-performance. Une contre-performance majeure. On voulait, les, on voulait réaliser les attentes. Qu on qu'on a embarqué dans le pattern où on voulait contrôler tous tout les détails. On voulait même contrôler ce qui n'était pas contrôlable. Malheureusement, ben, on n'a pas, on on pas bien fait au niveau de l'équipement. Puis ça, bon, on peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler tout. Des fois, tu n'as pas de, des bons skis. Fait que, Là, tout devenait gros. Tout devenait une défaite plus grande qu'à normale. Puis ça a été... On, on s'est fait embarquer dans une affaire. Tu sais. Puis nous, on a embarqué. On est les premiers fautifs. Parce qu'on a embarqué. Moi, j'aurais pu te dire comme entraîneur, wow, wow, t'as peur, là. C'est du ski de fond, là. Non, non, j'ai embarqué. Puis là, pendant que tu fais ça, là, tu t oublies, t oublies le fun, là oublie l'essence pour lequel tu es là. Tu du fun à aller vite sur des planches. Bien, ce que je ferais différent,
5: c'est que nous, suite à, aux Jeux olympiques de Sochi de en 2014, ça a vraiment été un fiasco au niveau du fartage pour nous, pour notre équipe. D'autres équipes aussi, les Norvégiens entre autres, ils n'ont pas eu de médaille dans les épreuves par équipe, ce qui était une première, je pense, dans l'histoire des Jeux olympiques en ski de fond pour la Norvège. C'était vraiment compliqué pour le fartage là-bas. Donc nous, l'année d'après, j'ai trouvé un genre de, de test pilote pour moi, quelqu'un qui avait les, les mêmes dispositions, même poids, même grandeur que moi au niveau physique. Euh, qui skiait avec la même technique que moi. Donc, qui est devenu comme un, une doublure de Alex, si on veut. Donc, c'est un farteur de plus qu'on a sur l'équipe, mais qui peut vraiment... Prendre des décisions sans ma présence pour vraiment trouver euh, qu'est-ce qui fonctionne bien sur les skis, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc ça, ça a vraiment fait une grosse différence au niveau de la stabilité dans mon équipement sur une saison complète. Euh, donc à partir de 2015, j'ai vraiment eu beaucoup plus de constance au niveau des résultats. Puis en grande partie, c'était lié euh, grâce à une meilleure stabilité au niveau de l'équipement. Puis d'ailleurs, l'idée d'un test pilot, d'un skieur d'essai, pour moi, c'est venu de Louis. Euh, parce qu'après les, les, les insuccès de, de Sochi, euh, c'est sûr qu'il était déchiré, lui, autant que moi. Puis euh, il y avait déjà en tête la personne qui est devenue mon, mon, mon test pilot, mon skieur d'essai. Donc, euh, tu sais, il y a eu plusieurs bonnes idées pour ma carrière, dont, dont celle-là.
2: Pour Pion Chang, en 2018, son entraîneur Louis Bouchard a recadré les attentes et l'attitude de l'équipe. Pas question de faire les mêmes erreurs deux fois.
0: Le jour euh, suivant, euh, Sochi, moi, j'ai commencé à dire à l'équipe, là, là, ce que vous faites le mieux, là, ce qu'on fait normalement en Coupe du Monde, ce que vous faites d'habitude en Coupe du Monde, c'est ça que vous allez, vous allez répéter aux Jeux olympiques. Alors, on ne va rien changer, on ne va rien faire de spécial, on ne va rien tenter de contrôler ce qu qu'on qu ne contrôle pas. Alors, quand vous allez arriver à l'arrêt de bus aux Jeux, aux jeux de Pioncheng, le chauffeur d'autobus, nous autres, on ne peut pas le contrôler. On, sera, on va être là dix minutes plus tard. Ce n'est pas à la fin du monde parce que ce qu'on contrôle et où on a le plus de fun, c'est quand on dit « go » au départ de la course. C'est ça que moi je voulais que l'équipe on, 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 puisse, on puisse arriver comme ça au jeu. Je pense qu'on est arrivé comme ça. C'est pour ça qu'Alex a eu une performance incroyable au jeu de Pyeongchang.
2: Alex est arrivé quatrième à l'épreuve du 50 km classique, à une marche du podium, à une position d'une médaille.
0: Des fois, ça, ça a peut-être pu être amené comme étant une contre-performance, mais je pense pas. Les médias ont bien amené ça. Les médias, la plupart des médias, c'était une performance fantastique. Quatrième aux Jeux olympiques, c'est exceptionnel. Maintenant, se ne pas les autres coureurs. Si Alex avait fait 30e, ça aurait été une contre-performance. Mais quand tu fais euh, aux Jeux olympiques, quand tu manques la médaille par une position, euh, ça ne veut pas dire que c'est une contre-performance. Dans le cas d'Alex, ce n'était pas une contre-performance. Puis dans cette discipline-là, aux au 50 km classiques, ben c'est une, une, euh, une épreuve où Alex est un petit peu, normalement, un petit peu moins fort qu'en skate. Donc, c'est encore plus qu'espéré comme performance. C'est sûr qu'il qu aurait pu faire un podium. Puis que c'est plate qu'il ne l'ait pas réalisé. Ça, on, on en convient tous. Puis moi, comme coach, j'en ai pas de regret. Puis lui, il n'y en a pas de regret non plus. La préparation, elle était parfaite. Il n'y en a pas de regret. Fait que c'est ça, puis tu sais.
2: Alex est arrivé à 6,1 secondes de la tête russe Andrei Larkov. À 6,1 secondes, de la troisième marche du podium.
0: Les gens te disent « Hey, calé, hey, on, on était derrière vous autres. C'est plate, c'était si proche, mais regarde... » Bon, ça, c'est le discours de la quatrième place, quand tu viens elle, elle a cette euh, tonalité-là, OK? Quand t'es troisième, c'est complètement différent. « Hey, c'était capoté! Quelle réussite! » Troisième, mais fondamentalement, quand tu, à, quand tu penses à ça que tu te dis c'est une performance qui est exceptionnelle, sa quatrième place, pour moi, c'est une médaille, tu sais.
2: Son père, l'ancien skieur de fond et olympien Pierre Harvey.
4: Tu Alex, euh, il avait le potentiel de gagner, mais on sait très bien qu'une course de ski de fond, il y a 50 athlètes qui ont le potentiel de gagner, puis c'est impossible que les, les 50 gagnent ça. Fait que tu peux pas toujours... Au moment donné, le plus important de l'année, comme au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques qui ont lieu une fois ou quatre ans, tu peux pas, tu peux pas être sûr d'en gagner, mais c'est triste qu'il a prouvé dans le passé qu'il était dans les meilleurs au monde, mais qu'il a pas réussi à le faire aux Jeux Olympiques, mais c'est pas grave, dans le sens que c'est juste triste, j'espère juste qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes autour de lui qui avaient triché. J'espère juste qu'il n'y a pas trop d'athlètes qui l'ont devancé en étant malhonnête. C'est mon seul souhait. si S'ils gagnent parce qu'ils ont bien travaillé, puis qu'ils ont fait le mieux, puis qu'ils ont été corrects, ben là, bravo. Mais s'ils gagnent parce qu'ils ont triché, ben là, c'est pas bravo. Là. Vous méritez, vous ne méritez pas d'être là.
5: C'est sûr qu'avec ce qui s'est passé dans les derniers mois avec l'AMA, le fait de réintégrer la Russie dans le mouvement olympique et tout, moi, personnellement, j'étais déçu de voir ça parce que l'AMA avait mis des conditions... Euh, qu'il fallait que la Russie remplisse pour pour pouvoir être réintégrée dans, dans le mouvement olympique. La Russie a pas rempli ces conditions-là mais a été réintégrée malgré ça. Donc c'est décevant mais en même temps, tu sais moi je focus vraiment sur ce que je peux contrôler. C'est mes entraînements, c'est ma préparation, c'est ma récupération, c'est mon équipement puis ce que les autres mangent au déjeuner, tu sais, je peux pas le contrôler. Donc euh, tu sais moi j'ai des doutes sur sur les skieurs russes, je suis pas le seul. Il va toujours avoir des doutes sur eux parce que ce qui est sorti avec le rapport McLaren, avec les histoires de Sochi, on n'a pas le choix, c'est juste normal d'avoir des doutes. Mais ce que je trouve dommage, c'est que les athlètes russes qui sont dopés par le passé, c'est pas de l'initiative personnelle. Ça vient du système. Eux sont, sont dans un système, sont endoctrinés. Ils n'ont pas le choix de suivre les conseils du médecin parce que s'ils ne suivent pas, s'ils ne prennent pas euh, cette pilule-là ou ils reçoivent pas cette injection-là, ils ben, sont... Ils y mettent carrément en dehors de l'équipe et ils retournent chez eux. Donc, pour eux, le sport, c'est une façon de sortir un peu de la misère. C'est des athlètes qui sont punis, mais ce n'est pas des choix personnels. Plus, ça va plus haut que les athlètes. C'est vraiment le système, le problème en eux aussi.
2: Médecin de l'équipe canadienne de ski de fond, Mireille Bézil.
1: Alors euh, malheureusement, tant que les instances supérieures qui contrôlent le dopage laissent passer des choses comme ça, ça va être extrêmement difficile de, de le couper. C'est que puis euh, entre eux là, le, le, quand les athlètes se côtoient, c'est tous des humains là, mais ils vivent pas dans le même environnement. Puis, il, faut, il faut faire avec là, ça sert à rien de d'être concentré juste là-dessus parce que sinon, il faut sortir du sport et aller faire autre chose.
5: Ah oui, quand il y, y a des skieurs qui, qui sortent quelque chose d'exceptionnel aux Jeux olympiques comme ça, sans attente, c'est sûr que on, on en parle entre nous t'sais, avec les autres athlètes. Puis on, on se connaît tous sur le circuit puis on se voit compétitionner à chaque fin de semaine. Il y, y a une trentaine de compétitions. Donc, on voit l'évolution normale des choses. Puis là, quand il y a un pic de performance au moment opportun aux Jeux olympiques, c'est sûr que euh, le monde, ça, ça sème des doutes. Mais c'est des doutes, on peut pas le prouver. Donc, nous, euh, en même temps on en parle un peu, mais on tourne la page rapidement parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire en tant qu'athlète. On peut juste dépenser de l'énergie à ça. Donc, on en parle, oui. On a des doutes sur certaines personnes, mais après ça, on peut rien faire d'autre. Il faut juste contrôler que notre entraînement à nous, puis notre récupération, notre équipement. Là.
4: Alex, c'est sûr que souvent, il a compétitionné avec des athlètes qui étaient qui étaient pas 100 propres. Mais il sait, puis il veut même pas que je en parle. Là. Quand j'ai euh, on a su que le, le comité olympique réintégrait les Russes euh, en compétition, j'ai posé la question le lendemain à Alex. J'ai dit, puis Alex, ça te dérange-tu bien, bien? Il dit, euh, moi, je pense pas à ça. Parce que son travail, c'est de pas penser à ça. S'il se met à penser à ça, il va arrêter. Fait qu'il dit, non, moi, là, c'est comme une goutte d'eau sur, un, sur les plumes d'un canard. Moi, là, mon but, c'est me, me, me rendre au maximum de mes capacités, peu importe ce que les autres font. Le but, c'est d'aller pousser ses limites. Chacun essaie de pousser sa limite au maximum. C'est ça le jeu du sport. C'est essayer de pousser sa limite, ses meilleures compétences, meilleur entraînement, meilleur tout. Mais il y a la limite à ne pas dépasser.
5: Bien, mon père, le dopage, finalement, il l'a vécu euh, pendant sa carrière, puis on pourrait dire euh, parmi la, par l'entremise de la carrière de son fils, donc c'est sûr que lui, ça, ça relève des, des, des souvenirs euh, tristes et tout, mais tu sais en même temps, c'est des choses on, on, sur lesquelles on n'a pas de contrôle, donc c'est frustrant, oui, mais nous, tu il faut passer à un autre appel après, puis juste tourner la page, là.
2: C'est le troisième épisode de la série Alex Harvey sur les traces d'un champion. À venir dans le prochain et dernier épisode de la série, la retraite.
3: Moi, je vais faire une comparaison là, que tous les Québécois vont comprendre. Ovechkin, il est russe, mais ici, c'est une star. C'est au hockey, parce que c'est notre sport national. Donc Alex, en Norvège, c'est comme Ovechkin. Même s'il ne vient pas de la Norvège... T'sais, eux, c'est leur sport, là, ce qu'ils te font hein, en Suède et en Norvège. Donc, Peu importe tu viens de quel pays, si es bon, es les gens de Vénère. Là.
2: La série est une réalisation d'Anne-Sophie Carpentier, une idéation de Bastien-Gagnon la France. La narration est faite par moi, Frédéric Laure. La musique est de Blue Dot Sessions, une production Cube Radio. Si vous aimez la série, vous pouvez partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. La série est disponible sur l'application Cube Radio, si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire ou un maximum d'étoiles. Ce sont des gestes qui nous donnent un fier coup de main pour faire connaître le balado. Abonnez-vous sur votre application balado préférée pour recevoir les épisodes directement chaque semaine. Merci d'avoir été à l'écoute.